0: Witam Was moi drodzy, no i lecimy z kolejnym Q&A, z kolejną sesją Q&A. Mam tutaj kilka pytań, które zadaliście, więc przechodzę od razu do pytań. Patryk zadał pytanie, jak wyglądały Twoje relacje z żoną podczas gdy pracowałeś ponad 60-70 godzin tygodniowo? Nadal pracuję 60 ponad 60-70 godzin tygodniowo, bym bardziej powiedział, no pewnie koło... Między pewnie 70 a 80 na, na, na tę chwilę. Natomiast wiesz, nie nazywam tego pracą. Jest to styl życia. I, i było tak od samego początku. I, I tak naprawdę, kiedy się jeszcze niedoświadczonym, to chce mieć się ten styl życia, ten lifestyle, ten prestiż yy, dużo szybciej. Więc, więc kiedy zaczyna się zarabiać, zarabiać pieniądze, yy, czasami się trochę... Trochę błądzi bym powiedział i ten, ten czar bardzo szybko pryska. Żeby odnieść sukces w biznesie, trzeba w to włożyć dużo, dużo pracy i to trwa, to, to, to zajmuje dużo, dużo czasu. Natomiast akurat u mnie, u mnie było tak, że, że moja żona też jest, też jest, też jest osobą przedsiębiorczą i, i ten cel, który, który chciałem zrealizować no był to poniekąd też jej cel też chciała, żebyśmy mieli biznes też chciała, żebyśmy zrealizowali te cele, któreśmy mieli rozwijali biznes, też wspierała mnie w, w, też w innych tematach, kiedy startowałem zawoda, kiedy byłem zawodnikiem to też miałem taką po prostu swobodę gdzie to nie były, to nie były też, te, też łatwe sytuacje e, gdzie wiadomo, trzeba było z czegoś zawsze zrezygnować trzeba było co, poświęcić się temu no fajnie by było iść na imprezę, fajnie by było iść na kolację, fajnie by było yy, yy, iść do znajomych, no ale ja na przykład miałem zawody za kilka tygodni i, i, i nie mogłem chodzić i po prostu yy, nie chciałem chodzić. Miałem różny, no, różny humor wtedy i i, 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 i no i tak to działa w tym akurat, to w tym sporcie. W biznesie jest podobnie. Tak? Z wielu rzeczy trzeba zrezygnować na poczet innych rzeczy, których w tym momencie nie widać. I, 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 i druga połówka, Musi być tego świadoma, musi grać do wspólnej bramki i, i, i czasami no, są sytuacje, gdzie są nerwy, y, powstają konflikty, no ale suma summarum trzeba popatrzeć na ten odległy, daleki cel i, i regularnie się komunikować, zadawać sobie pytania. Pytanie, czy, 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 czy faktycznie jest to coś ważnego, żeby to zrealizować? Jak to jest ważne i co jest tak naprawdę Twoim why i, i czy to łaj Twojej żony jest podobne, może ona ma inne priorytety w życiu i do o tych priorytetach trzeba, trzeba rozmawiać. Jeżeli faktycznie jesteście na tym samym poziomie, macie te same priorytety, myślicie o tych samych rzeczach i zejdzie nad tym 10, 15, 20 lat i będą trudne sytuacje, będą ciężkie rozmowy, natomiast jeżeli wiecie, co chcecie zrealizować i jest wspólne wsparcie, to no to pewnie tego się trzeba trzymać. Natomiast trzeba się, trzeba się komunikować. Trzeba, trzeba sobie ustalić szczerze, czy, czy, czy obydwoje chcecie to samo osiągnąć. Ponieważ czasami jest tak, że jedna, droga idzie, jedna osoba idzie w sw swoją, swoją drogą, druga osoba nawet nie jest świadoma tego, co ona chce osiągnąć. I może którymś momencie to się rozjeżdża. Może, może, może tutaj zabrnęło to już bardzo daleko. Toś żyje swoim życiem, spędza dużo czasu nad swoimi tematami, a ta osoba w ogóle jest zagubiona za i... i, 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 i tak trochę odrzucona na bok i nie wiedzą, co jedna z drugą robi. Więc, więc o tym trzeba naprawdę rozmawiać bardzo wcześnie, komunikować się. Jeżeli myślenie jest podobne, cele są podobne, to wtedy możecie iść do przodu. Jeżeli jest to to się, to się wszystko rozjeżdża bardzo wcześnie lub nie ma komunikacji o tym, nie rozmawiacie, no to często się później to rozjeżdża i, i każdy idzie w swoją drogę. Dominik pyta... Czy planujesz w najbliższym czasie szkolenia, spotkania stacjonarne? Czy planujesz iść w tym kieru w kierunku coachingu? Pla planuję, nie wiem, czy to będzie. Raczej to nie będzie w najbliższym czasie. Yy, myślałem, tutaj ktoś ostatnio podał fajny pomysł na, na live, żeby zorganizować taką konferencję, takie spotkanie, konferencje coachingowe. I, I o tym może myślę, nie wiem, czy, czy to będzie w najbliższych miesiącach. Mam to gdzieś z tyłu głowy na tą chwilę. Yy, więc fajnie by było, żeby takie coś zorganizować dla, dla określonej grupy. Yy, natomiast yy, indywidualny coaching, coraz więcej, wiecie? coraz więcej osób o to pyta. Indywidualny coaching biznesowy, rozwój osobisty, taki jeden na jeden coaching. Yy, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany takim czymś, to napiszcie do mnie bezpośrednio. Ponieważ rozważam to i, 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 i rozmawiam już z kilkoma osobami, też będę ustalał jakieś warunki, czas na to. Muszę też wygospodarować trochę czasu na to, żeby móc się tym zająć. Ja akurat uczestniczę w, takich, w, takich, w takim coachingu z moim mentorem i naprawdę, naprawdę daje mi to dużo, dużo wartości. Coś, co no, było strzałem w dziesiątkę dla mnie. I też... Chcę się przygotować do tego, żeby być w stanie y, dostarczać to do dużej ilości osób. Dlatego też buduję platformę pod to. Natomiast indywidualny coaching, czy w formie wideokonferencji, czy nawet indywidualnego spotkania też rozważam. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to, to napiszcie do mnie bezpośrednio. Myślę, że w najbliższych kilku miesiącach Uruchomię jakąś ilość godzin miesięcznie na, na, takie, na takie spotkania i taki coaching. Będzie to bardzo mała ilość na samym początku, więc nie chcę y, po prostu y, no, tworzyć bardzo dużo, no, wprowadzać dużo zmian, ponieważ to wszystko wymaga czasu. Więc jeżeli wypuszczę kilka godzin miesięcznie i będzie to taki dostępny czas, no to będzie tylko i wyłącznie dla niewielkiej grupy osób. Ale jeżeli ktoś jest z Was zainteresowany, to, to możecie do mnie bezpośrednio napisać na, czy to na mediach, czy to na Instagramie, czy na, na Facebooku, czy nawet, yy, czy nawet i tutaj. Patryk pyta, z szkolą, z szkolą z pracownika warto podpisać umowę lojalnościową? Czy może go to zniechęcić? Czy wymagać od pracownika szkolenia się na własną rękę? Wiesz, wszystko, Patryk, wszystko zależy od tego, na jakim pewnie etapie jesteś teraz w swoim biznesie. Ponieważ tak, możesz wymagać kompetencji od danego, danej osoby yy, i już określonego poziomu i zatrudnić osobę z zewnątrz. Jeżeli yy, zatrudnisz takiego eksperta, oczywiście, że za takiego eksperta trzeba będzie odpowiednio zapłacić, i to jest ktoś, kto może pomoże ci rozwijać biznes. Zatrudniasz kogoś z dużym doświadczeniem. Jeżeli zatrudniasz kogoś, kogo trzeba przeszkolić, to pytasz tutaj o, o, y, o umowę lojalnościową. Wiesz, no zawsze będzie y, ludzie, będą się roz, ludzie będą chcieli z Tobą współpracować, jeżeli będą czuć się pod poniekąd opieką y, osoby, która się rozwija, ponieważ oni też chcą się rozwijać, będą widzieć potencjał rozwoju, będą widzieć w Tobie autorytet, będą widzieć w Tobie lidera yy, i to, że podpiszesz umowę lojalnościową, to, to Ci nic nie da. To, 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 moim zdaniem tak, jak najbardziej zniechęci do pracownika. Yy, nigdy takiej, osoby, takiej, yy, takiej yy, umowy nie podpisywałem. Nie podpisywałem nigdy umowy lojalnościowej, ponieważ to ja chcę się upewnić, wiesz, to jest moja zasada, ja chcę się upewnić, że ludzie się przy mnie i przy, przy moim teamie rozwijają. Czyli zatrudniamy ludzi, oni się rozwijają, uczą się. Jeżeli ktoś sam się uczy w tym momencie, świetnie, bo i tak sam... U, u nas akurat jest taki poziom, że, że, że wymagane będzie też y, uczenie siebie, samego siebie. Spędzenia trochę czasu nad tym, żeby się rozwijać. Poza firmą. Firma też spędzi trochę czasu, energii y, na to, żeby rozwijać swoich pracowników. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę chce się rozwijać, to musi spędzić czas też własny na to. Yy, więc, więc taką mam zasadę, żeby ludzie się przy nas rozwijali, przy mnie się rozwijali i ryzyko jest takie, że ktoś się rozwinie, ktoś się doszkoli i odejdzie. No jest takie ryzyko. Może i tak, tak się zdarzało wcześniej. No, natomiast... Jeżeli ktoś widzi potencjał rozwoju, widzi, że jest w stanie w tej firmie awansować, widzi, że ma do czynienia naprawdę ze świetnymi ludźmi, od których może się regularnie uczyć i widzi, jak dużo się nauczył i widzi, że po tym, że awansował, zarabia teraz więcej i widzi potencjał rozwoju swojej kariery dalej, to nie chce odejść. I to jest cel. Czyli rozwijaj ludzi, którzy będą mieli możliwość pracy gdzie indziej, w różnych firmach, natomiast nie będą chcieli ponieważ chcą zostać u Ciebie. To jest, to jest cel. Więc y, trochę do tego musisz w ten sposób podejść. Y, I może w tym momencie, wiesz, Ty jesteś jedynym ekspertem w Twojej firmie i uruchamiasz jakiś startup. Natomiast, wiesz, też zatrudniać też ludzi w którymś momencie lepszych od siebie. Y, kiedy jest się... Yy, przedsiębiorcą, uruchamiającym startup robi się wszystko, jesteś takim trochę wielozadaniowcem, ale w którymś momencie potrzebujesz zatrudnić lepszych, lepszych od siebie lepszych w marketingu, lepszych w finansach, lepszych w, w sprzedaży. Ty może specjalizujesz się w, jakimś, w jakiejś dziedzinie, jesteś bardzo dobry i w tym może będziesz najlepszy, ale nigdy nie będziesz najlepszy we wszystkim. Żebyś wiedział, nigdy nie będzie. Jeżeli tak jest, to twój biznes po prostu na tą chwilę nadal po prostu tylko raczkuje. No, to, to, tak, tak jest. Ja wiem też, jak, tak, jak było u mnie, kiedy ja byłem najlepszy we wszystkim, to dopiero po prostu zaczynałem, dopiero startowałem i wiedziałem, że to się musi zmienić. Kiedy zaczynałem współpracować z coraz lepszymi ekspertami, biznes na, nabierał y, wtedy rozpędu. Y, I tutaj mam jeszcze pytanie od Mateusza. Mam pytanie odnośnie rynku nieruchomości. Jeżeli kupujemy mieszkanie na wynajem, mamy pieniądze na wkład własny bierzemy kredyt hipoteczny i po jakimś czasie trafia się okazja sprzedaży nieruchomości. Jak wygląda taki proces? Osoba kupująca przejmuje w tym momencie nasz kredyt. Czy można na tym zarobić? Czy są chętni na nieruchomość obciążoną kredytem? Wiesz, Mateusz, nie, nie, ma, nie ma znaczenia, czy, czy nieruchomość ma kredyt, czy nie ma kredytu, czy jest obciążona kredytem hipotecznym. Nie ma znaczenia. Sprzedać i tak możesz. Po prostu jeżeli... Dla przykładu, nieruchomość kosztuje 200 tysięcy. Ty kupiłeś ją za 200 tysięcy, wziąłeś 100 tysięcy kredytu i masz ustalony harmonogram na 20 lat, jakieś tam raty. I po 5 latach masz do spłacenia jeszcze, powiedzmy, nie wiem, 80 tysięcy jest jeszcze do, do spłacenia. Teraz sprzedajesz nieruchomość za 300 tysięcy. Zarabiasz na niej stówę, jakby nie było, 100 tysięcy. Więc to, co otrzymasz, te 300 tysięcy, które otrzymasz, spłacisz ten kredyt i zostanie Ci różnica. Oczywiście jest to robione w ramach aktu notarialnego. To nie jest tak, że Ty możesz lub nie musisz spłacać tego kredytu. On musi być spłacony, ponieważ Twój kupiec musi otrzymać y, nieruchomość y, nieobciążoną y, y, kredytem hipotecznym. Może też stać się tak, że on poniekąd może y, y, przejąć ten kredyt hipoteczny, natomiast to, jest bardzo, tak, to się bardzo rzadko zdarza. Przewa, przeważnie ktoś ma swój kredyt, jeżeli bierze kredyt na to mieszkanie, Twoje mieszkanie jest też obciążone kredytem, też da się to zrobić. Jest to robione w formie aktu notarialnego, bank yy, yy, się na co zgadza, uruchamia odpowiedni proces, podpisują odpowiednie dokumenty, masz, masz przyznany kredyt yy, i notariusz, notariusz yy, uwzględnia to wszystko w akcie notarialnym, więc nie robi to żadnej różnicy. Natomiast na co musisz zwrócić uwagę, czasami yy, kredyty hipoteczne mają kary, za wcześniejsze spłacenie takiego kredytu. Yy, może być to 2, może być to 3% wartości nieruchomości. I to też się zmienia. Możliwe, że jest tak, bardzo często jest tak, że w, na przykład w pierwszych pięciu latach kara za spłacenie kredytu jest na przykład wyższa, 5%. Następnie w kolejnych pięciu latach jest to 2%. Później w którymś momencie dopiero jest to spłata kredytu bez żadnej kary. I musisz sobie to przekalkulować. Więc jeżeli sp sprawdzisz, jaka jest kara za wcześniejszą spłatę kredytu, Twojego kredytu hipotecznego i to nie jest taka wysoka kwota. nada na tym zarobisz, yy, ponieważ nieruchomość mocno poszła na wartości. to się wszystko kalkuluje, okej, okay, podejmij taką decyzję. Robiłem tak, wcześnie, tak wcześniej, przy, przy którychś tam nieruchomościach. Czyli spłacałem nie, kredyt yy, hipoteczny yy, za kwotę, którą otrzymałem ze sprzedaży, Natomiast kredyt hipoteczny miał karę za wcześniejsze spłacenie tego kredytu. Musiałem go spłacić, bo tu nie da się inaczej tego zrobić. Nie możesz sprzedać obciążonej nieruchomości. No i trzeba było zapłacić tam, nie wiem, parę tysięcy funtów, bo to akurat było za granicą, kary. Natomiast to dalej mi się wszystko opłacało. Dalej zarobiłem na tym, nie wiem, no powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy funtów. Więc jak zapłaciłem trzy funtów kary za, za wcześniejsze spłacenie kredytu hipotecznego, nie zrobiło to żadnej różnicy. Więc spokojnie możesz to, to, to zrobić. Natomiast... Jeżeli sprzedajesz przez pośrednika, przez biuro nieruchomości, oni Ci wszystko wytłumaczą, ponieważ robią takie, tak, takie rzeczy regularnie. Więc nie, nie ma w tym z tym problemu. I to jest ostatnie pytanie na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję bardzo za zaangażowanie, za przesłanie pytań. Jeżeli macie do mnie pytania, yy, kolejne pytania, to zachęcam do zadawania pytań, ponieważ na podstawie zadawania pytań robimy kolejne Q&A. Więc wszystkiego dobrego, do następnego. Pozdrawiam.